0: Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam
1: edecek. İyi akşamlar Medyascope'un hafta sonu bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Ankara'da bu hafta tarihi anlar yaşandığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ meydan okuyarak, hakaretler ederek ve tehditler savurarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu adeta düelloyu davet etti. Özdağ dün sabah İçişleri Bakanlığına girmek istedi ancak polis engeli oldu. Meclis önünde Soylu'ya seslenen Özdağ Görevi bittiği zaman tutuklanacaksın kardeşim. Bundan sonra bu iş birimiz ölene kadar devam edecek dedi. İşte gün boyu yaşananlar.
0: Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyor. İçişleri Bakanlığı önüne geleceğini söyledim Soylu'ya çağrı da Soylu. Ya Ya sen Karadeniz'le olmuşsun. Karadeniz çıkışı artık. Ofluyum diyorsun. Ben ofluların cesur olduğunu biliyorum. Ama sen oflu değilimsin. Ofluyumusun. Ya ben tek başıma geliyorum. Ümitözlü adam bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri hissetmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Hiç çok insanın peşime taktığıydı. Yemek yediğim restoranlardan Visa kardiyo ödemelerimi toplatmadım. Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın. Yani, bunu sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek? Ya sen özür dilerim milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam edecek. Ama provokasyonları hiç deneme her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım seni. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü. Bütün dünya gördü. Bravo. Bravo. Божьего тебе! Божьего тебе!
1: Айнабе! Siyasetin gündemi yoğun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde Nagi Alçı ve Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle çektirdiği fotoğraflarla ilgili tartışmalar sürüyor. Eleştir, eleştirileri ikinci kez yanıt veren İmamoğlu bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider hiç umurumda değil demişti. Ancak İmamoğlu bugün bu sözleri nedeniyle özür diledi. Haberimizi izleyelim ardından medyaskop ekranlarında sıkça yorumlarınıza yer verdiğimiz siyaset bilimci Burak Bilge özpek yayınımızda olacak.
0: Yine buraya ziyarete gelmişti.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunun yankıları hala devam ediyor. Denizgezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın idamlarının 50. yılı nedeniyle dün gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Denizgezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu Karadeniz gezisinde Nagi Alçı ve Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle çektirdiği fotoğrafla ilgili tartışmaya şöyle yanıt vermişti. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayan da olabilir, bunun içerisinde farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider, hiç umurumda değil. Ya bu insan ne yapmak istedi, ne istiyoru anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Başka hiçbir davetim yok. Akıllı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizim başarmaktan başka şansımız yok. Ee, İmamoğlu bugün aynen. Sefi'de dağıtımı için düzenlenen törende fotoğraf tartışmasıyla ilgili tekrar konuştu. Aynı zamanda, Hız gelir tırıs gider sözlerinin tepki çekmesi üzerine açıklama yapan İmamoğlu özür diledi. İmamoğlu, ben çiftçi çocuğuyum, bende kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece dün bir konuşmada yaptığım, ...hız gelir tırıs gider lafından ötürü özür diliyorum
1: dedi. Bol olsun, mekan. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Şimdi bu hafta siyaseten hızlı bir hafta yaşadık. Hem bayram haftasıydı ancak siyasetin gündemi yoğundu. Özellikle İmamoğlu'nun gezisiyle başladı haftamız. Daha sonra Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'yu düelloya davet etmesiyle. Ama isterseniz Özdağ ile başlayalım... Özda birimiz ölene kadar bu devam edecek dedi Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya seslendi ancak buraya kadar gelen süreçte Ümit Özdağ'ın aslında biz söylemleriyle gündeme de yerleşmişti Mansur Yavaş'la başlamıştı mülteciler en sonunda bu hikayeyle devam etti hem bundan sonra ne olacak diye sorayım hem de siyaseten bu olaya baktığımızda nereye oturuyor?
3: Evet burada bence bir gelişmeden daha bahsetmek lazım o da dün öğleden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı tweetler, Devlet Bahçeli açık bir şekilde Ümit Özdağ karşısına aldı ve Süleyman Soylu'yu sahiplendi. Hatta ağır kelimelerle Ümit Özdağ'ı tanımladı. Bu soru kendisine sorulması, bu sorunun kendisine sorulması karşılığında da Ümit Özdağ aslında. Biraz da pişkince beni kastetmiyor dedi. Halbuki Devlet Bahçeli açık ve net bir şekilde Ümit Özdağ'ı kastediyordu. Bu bize aslında siyasetin sınırlarını kimin çizdiği konusunu da tekrar hatırlatıyor. Ve Ümit Özdağ'ın limitleri konusunda Ümit Özdağ'ın son bir ayda gündemi teşkil etme olgusu hakkında da bir şeyler söylüyor. Mansur Yavaş ismini Fox TV'de dile getirmesinin ardından büyük bir sosyal medya ee, propagandasına maruz kaldık hepimiz. Ben ne zaman Twitter açsam, timeline'ımda ki benim çeşitlendirmeye dikkat ettiğim bir e, takip ettiğim insan listesi vardır. Sürekli olarak mülteci meselesiyle ilgili konuların konuşulduğunu, sürekli olarak tacizci sapık Pakistanlıların <gülüyor> TikTok videolarının dolaştığı, e, bir şekilde insanların beyinlerindeki korku merkezine, bir istila endişesi uyandıracak şekilde hücum edildiğini gördük. Bunu sadece ben yaşamadım. Birçok YouTube kullanıcısı, Twitter kullanıcısı, eşi sözlük kullanıcısı bunu yaşadı. Hayatımızda bilgisayarı açtığımız herhangi bir anda Ümit Özdağ'ın mesajının bize ulaşmadığı bir an olmadı. Yani ülkemize Pakistanlılar yeni gelmediği gibi, akıllı telefonlar yeni icat edilmediği gibi bir şekilde... Hani bu mesele de yani birdenbire artan taciz meselesi de yeni ortaya çıkmadı. Bu var Türkiye'nin çok önemli bir sorunu göç problemi ve göç politikası hükümetin ciddi anlamda bile isteye üzerine bir ekonomi kurduğu üzerinde çarpık bir ekonomi kurduğu bir anlayış. Bunu mutlaka çözülmesi gerekiyor. Türkiye'nin sınır güvenliğinin, vatandaşlık güvenliğinin, konut karşılığı satılan vatandaşlıkların işte hepimizin güvenliğini tehdit eden bir durum olduğunu söylemek gerekiyor. Çok çarpık bir ekonomi var. İstihdam güvenliğinin ee, ve bir şekilde Türkiye'nin Afganistan'dan gelen göçmenlerin yaptığı ticaretten etkilenmemesi bir anlamda insani güvenliğin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ancak birdenbire Ümit Özdağ Mansur Yavaş ismini ortaya atmasıyla birlikte sanki bu sorunlar birden ortaya çıkmış gibi büyük bir bombardımana tabi tutulup ve bir aydır neredeyse her gün Ümit Özdağ Zafer Partisi ve göçmenleri konuşuyoruz. Bununla ilgili propaganda filmi yaptırıldı. Ancak dün Devlet Bey'in açıklamasıyla beraber bu sürecin sonuna geldiğimizi ve Ümit Özdağ siyasetinin de sınırlarının olduğunu görüyoruz. Israrla Özdağ birçok siyasetçi karşısına almaya çalıştı. Önce Akşener'i sonra Kılıçdaroğlu en sonunda da Soylu'yu karşısına almaya çalıştı. Bu karşısına almaya çalıştığı figürleri dünyevi figürler olarak görüyor. Ama karşısına alamadığı yani bu şekilde hoyrat davranamadığı düelloya davet etmediği ya da fikir tartışmasına davet etmediği net bir şekilde tahrik etmediği iki lider var. Bir tanesi Erdoğan, diğeri de Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli dünkü çıkışıyla beraber bu siyasetin sınırlarını çizdi. Ve ilginç bir şekilde... Benim timeline'ım Devlet Bahçeli'nin tweetinden sonra eski haline geri döndü. Onu da söylemek gerekiyor. Evet. Şimdi burada üzerinde düşünmemiz gereken konu göçmen meselesinin bir güvenlik meselesi olarak Ümit Özdağ tarafından güvenlikleştirildiği, yani bunlar ayrı şeylerdir. Güvenlik sorunuyla güvenlikleştirilen bir sorun ayrı şeylerdir. Güvenlikleştirildiği ve buradan bir iktidar devşirilmeye çalışıldığı meselesi var. Ki bu benim savunduğum görüş. Güvenlikleştirme sürecinde önemli bir maddi kaynak kullandı. Önemli şekilde sosyal medyayı manipüle etti. Ve bir halk desteği yaratmaya çalıştı. Bu oya yansır yansımaz ayrı bir şey. Ama amacı zaten burada... Bütün muhalefetin söylemini de domine etmekti. Yani muhalefeti parsellemekti. Muhalif çizgiyi ekonomiden ya da diğer hükümet konularından bahseden söylem yerine göçmen meselesine çekmekti. Göçmen meselesinden başka bir konuyu baskın olarak konuşmayan bir muhalefet tasavvuru vardı. Bu aslında hükümetin de bence ilk günlerde çok ses çıkartmadığı Bence biraz da hoşuna giden bir şey. Çünkü tarihin önemli ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Enflasyonun %70 çıktığı bir günde Türkiye'nin gündemini Pakistan'dan gelen TikTok'çu bir sapık belirlememeli bana sorarsanız. Bu çok kolay halledilebilecek kriminal bir hadisi. Emniyet güçleri işini yaptığı takdirde bunu çözebilirsiniz. Ama belirledi Türkiye'de. Hükümet de buradan çok hoşlandı. Çok memnun oldu. Ama Süleyman Soylu'ya yönelik memnuniyetsizliği e, aşırı bir şekilde dile getirdi Ümit Özdağ. Zaten Ümit Özdağ'ın söylediklerinden ziyade söyleme tarzıyla alakalı bir bence fikir ortaya koyabiliriz. Toplumdaki özellikle muhalefet çevrelerindeki herhangi bir huzursuzluğu en vulgar şekilde, en dikkat çekici şekilde, en fazla insanı dikkatini çekecek şekilde dile getiriyor. E, dolayısıyla Süleyman Soylu'yla yumruklaşma noktasına Kişisel bir kavga noktasına getirdi bu işi ve tabii bu bence hükümeti rahatsız eden bir durumu Çünkü Süleyman Soylu daha önce medyaskop yayınlarında da söylemiştim aslında bir milli güvenlik makinasının en önemli en popüler ismi. Bu milli güvenlik makinesinin de başında Devlet Bahçeli var. Türkiye'nin milli güvenliğinin ne olduğuna Milli Güvenlik Kurulu gibi karar veren bir aktör. E, tabi onların devlet içerisinde bazı yapılarla ilişkileri var, bazı partilerle ilişkileri var, bir dış politika anlayışları var. Süleyman Soylu o silsilenin içerisinde konumlanan bir kişi. Tek başına bir politikacı değil. E, Ümit Özdağ onu karşısına aldığı zaman tabi birçok hücreyi uyandırdı. Bunun ön sinyali Doğu Perinçey'in birkaç hafta, bir iki hafta önce e, Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'yu ilk eleştirdiği zaman e, verdiği tepkide ortaya çıkıyor. Bunu konuşmuştuk biz adını koyalım programında. İlk eleştirdiği zaman Süleyman Soylu'yu hemen tepki Doğu Perinçek'ten gelmişti. Bugün bu işin biraz abartılması üzerine Devlet Bahçeli devreye girdi ve siyaseti sınırlarını ortaya koydu. Yani bundan sonra Ümit Özdağ hükümetin çizdiği sınırlar içerisinde siyaset yapacağını dün akşam geri adım atarak kabul etti. Yani aşikar bir şekilde Devlet Bahçeli'nin kendisini kastettiğini pişkin bir şekilde reddederek hiç bu iş olmamış gibi davranarak devam edet etmeyi seçti. Yani şu buradan şunu anlıyoruz. Devlet Bahçeli'nin kendisine sarf ettiği sözleri göğüsleyecek, Devlet Bahçeli'nin söyleminin ötesine geçebilecek, Devlet Bahçeli'yi zorlayabilecek, onu karşısına alabilecek bir ajandası yok. Dolayısıyla hükümetin milli güvenlik üzerine kurduğu rejimi karşısına alabilecek bir ajandası yok. Ee, bu da bir hikayenin aslında kırılma noktası bana sorarsanız. Bundan sonra e, bu geçtiğimiz bir ay gibi bir süreci çok ...yoğun yaşayacağımızı düşünmüyorum
1: açıdan. Peki şimdi... E, ...Devlet Bahçeli cevap verdi... ...ancak e, Ümit Özdağ... ...Erdoğan'a da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da... ...sesleniyordu açıklamalarıyla... E, hı hı. ...AKP içinden tepkiler geldi... ...ancak ben Erdoğan'dan bir tepki görmedim... ...buna ne dersiniz?
3: Ya işte diğer liderlerin... muhatap alış tarzına baktığım zaman... Hı hı. ...yani... E, orada e, siyasi partilerin üzerinde aşkın bir devletin var olduğuna ilişkin bir düşüncesi var e, Ümit Hocanın. Yani e, o e, Tayyip Erdoğan'ın bu sistem içerisinde bir rolü olduğunu düşünüyor. E, yani Erdoğan'ın da üzerinde bir devlet yapısı, bir devlet kurumu olduğunu düşündüğü için... Onun dünyasında daha dünyevi olan siyasetçiler var. Bir de dünyevi olmayan siyasetçiler var. Yani Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz. Erdoğan'ı herkes eleştiriyor. Yani lise çocukları da eleştiriyor. Siyasette aslında Erdoğan bence çok iyi dayak yemesiyle ve dayak, doğru dayakları yemesiyle, doğru tepkiler vermesiyle yükselmiş bir, bir siyasetçidir. Yani Ümit Özdağ'ın işte Erdoğan'ı eleştirmesi aslında çok da Erdoğan'ın Hoşlanmadığı bir şey değil. Neticede ben gidersen Ümit Özdağ gelip gelecek diyerek kendi geleneksel tabanından çok rahat oy toplayabilir. O bir mesele değil. Burada asıl siyaseten Cumhur İttifakı'nın rahatsız ettiği nokta popülaritesiyle, imajıyla, karizmasıyla bir anlamda var olmuş bir siyasetçi. Yani Süleyman Soylu'yu bir gelecek tasavvuru olan, gelecek planı olan, kariyer planı olan bir siyasetçi doğrudan hedef alması ki o siyasetçi de o Türkiye'de 15 Temmuz sonrası özellikle kurulan Milli Güvenlik Rejimi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. E, o yüzden e, Ümit Özdağ orada bence bir yanlış hesaplama yaptı. Yani Süleyman Soylu'yu dünyevi bir karakter zannetti. Çünkü onun kafasındaki o aşkın devletin bir parçası değil Süleyman Soylu. Halbuki bilmesi gereken şey şu, aşkın bir devlet yok. Yani bu insanlardan müteşekkil bir bir güç anlaşması var. Bir kartel ittifakı var. Ama ona ikna olmadığı için Süleyman Soylu'yu yanlış kategorize etti. Yanlış kategorize ettiği için bu tepkinin gelmesini beklemeden böyle hoyrat bir çıkış yaptı. Bu tepki gelince de tabii kendi kendisini düzeltmek yerine ha demek ki devlet bana bir tepki veriyor. O kafasındaki aşkın devlet ona tepki veriyor gibi düşünerek bir anlamda bunu yetiştirmeye çalıştı.
1: Şimdi diğer bir gündemimizde Ekrem İmamoğlu'nun verdiği fotoğraf. Yani Karadeniz turu yaptı bayramda ve çok konuşuldu. Bütün hafta boyunca konuştuk. Ta ki fotoğrafa kadardı. Yani fotoğrafta daha farklı bir noktaya gitti eleştiriler. Bir fotoğraf karesi var. Rejiden de rica edeyim. O fotoğrafı da görelim. Nagihan Alçı, Ertuğrul Özkökkü'nün de aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi. İmamoğlu bu fotoğraf karesinden dolayı eleştirildi. İki kere yanıt verdi bu fotoğrafa eleştirilere ve en sonunda bu kardeşinizin için vız gelir tırıs gider hiç umurumda değil dedi. Bugün de bu sözlerin nedeniyle İmamoğlu özür diledi. Ne dersiniz bu konuyla ilgili bu fotoğrafların servis edilmesi ve e, daha sonra İmamoğlu'nun tepkileriyle ilgili?
3: Ya, fotoğraf karesi tabii mide bulandırıcı birçoğumuz için. Yani, onu söylemek gerekir. Hı -hı. Yani ahlaki olarak baktığımız zaman e, bizim önümüzdeki dönem yani muhaliflerin önümüzdeki dönem en önemli... Cumhurbaşkanı adaylarından birisinin geçtiğimiz 20 senenin bütün kokuşmuşluğunu bir şekilde topluma pazarlayan insanlarla aynı karede olması hakikaten çok rahatsız edici. Ancak bir de siyasi boyutu var fotoğrafın. Sanıyorum Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çekmek istediği yer orası. Bu insanlar gücün yanında mevziilenen gücün kime geçeceğini sezme konusunda mahir ve bir şekilde kendi ilkelerini gücün yanında olma adına tevvil eden hı hı. bir şekilde e, profesyonel apolojistler diyebileceğimiz insanlar. Şimdi dolayısıyla e, İmamoğlu'nun yanında yer almaları İmamoğlu'nun güçlü olduğuna dair bir imaj, bir mesaj aslında. Yani burada ben bir sonraki dönem e, ne kadar ilkesiz ne kadar gücün yanında mevzilenmeyi seven insan varsa yanına toplamış bir güç merkezi de görüyorum aynı zamanda. Fotoğraf, mide bulandırıcı evet ama bu böyle de bir anlamı var. E, bu İmamoğlu siyasetiyle alakalı bir şey. Yani bunu biz ilk defa görmüyoruz. Bunu yerel seçimlerden önce de gördük. İmamoğlu muhaliflerin alerji duyduğu iktidara yönelik figürlere, eylemlere, o kadar da alerjik yaklaşmadı. Yani bunları çok mesele yapmadı. Ee, ya yani bu ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gitti ziyaret etti ki o zamana kadar mesela külliyeye gitmek, kaçak saraya gitmek, muhaliflerin dünyasında çok önemli bir günah gibi bir şeydi ama gitti Hı. mesela. Hiç orada bir, bir alerji içerisinde davranmadı. Ee, yine e, Yasin okudu camide. Hani bu da çok tepki çekmişti ama yani imam olu bu yani bu sayede zaten bir şekilde karşı mahalleye güven verebileceğini düşünüyor şimdi bu fotoğrafta da benim gördüğüm e, hani güç merkezi değişiyor yeni güç merkezi İmamoğlu olacak ve İmamoğlu da yeni dönemde büyük bir hesaplaşma büyük bir devri sabık ruhu içerisinde hareket etmeden bir geçiş dönemi sağlayacak gibi bir mesaj vermek istemiş bunu eleştirebiliriz yani, bunu insanlar eleştirebilir bir şey demiyorum ben ee, seçimlerden sonra bütün bu fotoğrafların falan unutulacağını düşünüyorum. Yani Ekrem Bey kazanırsa eğer bunlar unutulacak. Bunlar yönetmeye yönelik mesajlar değil, kazanmaya yönelik mesajlar. Ve ben stratejik oy veren birisi olarak bunları pek umursamıyorum. Asıl sorun bu fotoğrafa gelen eleştirileri savuşturma biçimi ve eleştirilerle muhatap olma biçimi. Yani Ekrem Bey'in iletişim stratejisinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ben dün akşamki konuşmayı da izledim. Konuşmanın wordingi hatalı. Yani konuşma yanlış kelimelerle yazılmış. Onu söylemek istiyorum. Yanlış kelimelerle yazıldığı için çok yanlış bir tavır ortaya çıkıyor. O yüzden o iletişim kısmında çok büyük bir problem olduğu kanaatindeyim. İletişim kısmı tam da hem hükümetin hem de Merkezde kurulan siyaseti ya da merkez siyasetin savuncusu olan e, siyasetçilere eleştirmeye teşne muhalefetteki daha ideolojik grupların tanımladığı Ekrem İmamoğlu karakterini besleyen şekilde. Yani onu savuşturan bir karakter ortaya çıkmıyor. Onu besleyen bir karakter ortaya çıkıyor. Yanlış bir, bir iletişim stratejisi açıkçası. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bugün zaten Ekrem Bey e, özür diledi ama önümüzdeki dönem hakikaten bütün bu emeklerin zayi olmaması için iletişim stratejisini ve ekibini gözden geçirmesi gerekecek muhtemelen. Hı
1: hı. Burak Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben
2: teşekkür ederim.
1: Evet e, Burak Bilgehan Özpek yayınımızdaydı. Şimdi de Gamze Elvan'ın moderatörlüğündeki bize medyaskop sorunu da bu hafta İmamoğlu'nun tartışan fotoğrafını Kemalcan değerlendirdi. Onu dinleyelim.
4: O insanların muhteşem ikili dediği için öyle değil. ...o muhteşem ikilinin... O, yaz, ...o geziye çağrılması... ...kendi başına bu kadar reaksiyon... ...yaratacak bir şey olmayabilirdi. Hatta olmazdı. Yani bu öğrenilse, bu bilinse, ...bir takım insanlar... ...ne işi var onların diyebilir ama... E, ...asıl mesele... ...sanki bir şey yapmış gibi... ...bu fotoğrafın... ...bir şey göstermek için... ...çekilip servis edilmesi. Yani bu fotoğrafa anlam yükleyen... İmamoğlu'nun söylediği gibi buna tepki verenler değil. Bu fotoğrafa anlam yükleyen... ...ne yaptığımı anlamadan dinlemeden tepki veriyorsunuz diyen İmamoğlu aslında. Yani bu fotoğrafa bir anlam yüklenmiş zaten. Yani birileri bir rastlantı sonucu oluşmuş bir fotoğraftan bir sonuç çıkartarak tepki vermiyor. Zaten bunu doğrulayan İmamoğlu'nun kendisi... ...bir durum bakalım ben ne yapmak istiyorum. Tam da aslında ne yapmak istediği anlaşıldığı için... Bir tepki verilir. İkincisi buna bir tepki veriliyor. Çeşitli veçeleri var tepkinin. Yani e, işte o insanların e, niteliğinden kaynaklanan, bu resmin verilme motivasyonundan kaynaklanan bir takım tepkiler veriliyor. İlk reaksiyon olarak Murat dongun diyor ki biz bunları takmıyoruz. İşte 200 kişi, 300 kişi bile Şimdi bu İşi iyice e, saçma bir hale getiriyor çünkü aslında bu amaç edilen ve servis edilirken niyet edilen şeyde ısrarın devam ettiği ve buna ilişkin uyarıları da dikkate almak yerine küçümsemek tavrını e, ifade ediyor.
1: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 516 milyon. 685 bini geçti salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 275 bin'e salgında iyileşenlerin sayısı ise 471 milyon 360 bin'e geçti Türkiye'de ise son 24 saatte 1743 yeni vaka tespit edildi 7 kişi ise hayatını kaybetti Rusya-Ukrayna Savaşı 73. gününde Rusya-Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarına devam ediyor. Harkov Valisi, Ulusal Müzey'e füzeyle saldırdığını açıkladı. Maripolya saldırılar da hızlı kesmeden devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, çelik fabrikasındaki sivillerin kurtarılması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Rusya,
2: Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarına devam ediyor. Harkov valisi ulusal müzeye füzeyle saldırıldığını açıkladı. Bir ABD askeri düşünce kuruluşu Ukrayna'nın yakında Harkov'u kurtarabileceğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Mariupol'de hem sivilleri hem de kalan askeri personeli çelik fabrikasından çıkarmak için diplomatik çabaların sürdüğünü açıkladı. Bu arada İtalya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı 700 milyon dolarlık bir yatın Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında ele geçirilmesini emretti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yeni 150 milyon askeri yardım paketinin bir parçası olarak radar, topçu ve mühimmat gönderdiğini söyledi.
1: Cumartesi Sahneleri'nin adalet arayışı 893 haftadır devam ediyor. Galata Saray Meydanı'nın yasaklanmasının 194. haftasında Cumartesi Sahneleri, 1994'te gözaltında kaybedilen Mehmet Can Ayşin için adalet istedi.
2: Yarın. Cumartesi Sahneleri, Galata Saray Meydanı'nın yasaklanmasının 194. haftasında, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyadan açıklamada bulundu. 893. haftanın moderatörlüğünü İnsan Hakları Derneği gözaltında kayıplara karşı komisyon üyesi Besna Tosun yaptı. Cumartesi anneleri Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kılıçlı Köyü'nde 1994'te gözaltına alınan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Can Ayşin için adalet istedi. Mehmetcan Ayşin'in yeğeni Ferman Ayşin, 90'lı yılların karanlığında her gün köylere baskınlar yapıldığını ve faili meçhul cinayetler yaşandığını hatırlattı. 7 Mayıs 1994'te Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kılıçlı Köyü'ne baskın düzenleyen askerlerin köy halkını gözaltına aldığını ve Mehmetcan Ayşin'den bir daha haber alınamadığını anlatan Ferman Ayşin, 28 yıldır yaptıkları tüm başvuruların sonuçsuz kaldığını dile getirdi.
3: Ki, en azından bir insan zaten bu insana geri gelmez de gelmez yani biliriz, biliyoruz da en azından insanı bir mezar taşı olacağı bir mezar taşı olsa da en azından bir Cümay akşamı ya da bir bayram sabahı insan gidip de bir dua alırsa en azından bu insana bir vesile olur yani. Ama ne yazık ki biz bu ülkede bir mezar taşıtayıp cevrava görülüyor yani. Şimdi bu budur yani bunlar aç, aç bunların de olduğunu Bilelim ki bunlar bir yerde bir olsun olsun ki ailesi bunun en etsin diye düşünüyoruz.
1: Sırada spor haberleri var.
5: Mistikon Konsultanlar Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Opet, Vakıf Bankı deplasmanda 25-20, 24-26, 17-25 ve 19-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas 25 sayıyla karşılaşmanın en skorar oyuncusu oldu. Fenerbahçe Opet bir galibiyet daha alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Serinin dördüncü karşılaşması 9 Mayıs pazartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Burhan Felek spor salonunda oynanacak.
1: Özdağ ve Soylu düellosunun kazananı kim? Bültenimizi Ruşen Çakır'ın hızlı ve kısa yorumuyla kapatıyoruz. Yarın saat 19'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.
5: Merhaba iyi günler. Türkiye siyasi tarihinde... Enderlasılan bir olay oldu. İçişleri Bakanlığı önüne gitmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Mitola izin verilmedi. Bir düello teklif etti, Çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve tahmin edileceği gibi İçişleri Bakanlığı'na gitmesine izin verilmedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı polisler tarafından engellendi. Olayın detaylarını anlatmaya çok fazla gerek yok. Çünkü herkes biliyor bir televizyon yayınında Süleyman Soylu canlı yayında Ümitli hakkında çok e, söz etti. Hakaret sözler etti, suçlamalarda bulundu, istihbaratçı olmakta suçladı. Ve belki de en çok kızdıran birisi Sorosçu olmakta yani George Soros'tan. E, fon almakla suçladı ve bunun üzerine de Ümit Özdağ ona adıyla hitap ederek e, bir değerli teklifinde bulundu ve yaşananları gördük. Bundan sonra neler yaşanacak? Özdağ'ın değişine göre ikisinden birisi ölene kadar bu olay sürecek ve yine Özdağ'ın değişine göre Süleyman Soylu ona öteden beri komplo yapmaya e, çalışan birisi. Normal şartlarda bakıldığında ikisine de bu iki siyasetçiye bakıldığında aynı partide yan yana bulunmaları hiç de şaşırtmayacak iki kişiden bahsediyoruz. Tabii ki kişisel özellikleri farklıdır birbirleriyle ilişkileri farklıdır ama siyasi duruş olarak baktığımızda çok da birbirlerine yabancı düşman duruşlar değil ama Kader bir şekilde siyasi olarak onları ayrı partilere yönlendirdi. Süleyman Soylu kendisi bir parti kurdu. Sonra AKP'ye katıldı. Normalde... ...oldu ve MHP tarafından kendisine Cumhur İttifakı'nda daha çok sahip çıkılır oldu. Ümit Özdağ da ailecek. E... Türkçe hareketin içerisinden, ülkücü hareketin içerisinden gelen birisi. MHP ardından İyi Parti ve nihayet kendi partisi ama Ümit Özdağ çizgisinin hemen hemen çok değiştiği söylemez. Süleyman Soylu'da bir savrulma olduğu da muhakkak. Ama tamamen bunlar konjonktürlerin gerektirdiği şeyler. Pekala bu ikisi birlikte olabilirdi. Ve ilginç bir şekilde çok da aslında kavga etmeleri beklenmeyecek bir olayda sığınmacılar meselesinde çıngar koptu. Süleyman Soylu iktidar içerisinden e, sığınmacılar meselesini en açık ve en amiyane tabirlerle savunmaya kalkan e, örneğin bunların e, sigortasız çalıştığını ve işverenlerin e, sığınmacılardan çok memnun olduğunu canlı yayında söyleyebilecek kadar e, cüretkar ve ölçüyü kaçırmış bir şekilde e, bu olayda Ümit Özdağ ve ona yakın çevrelerin sığınmacı düşmanlığını karşıttığına cevap vermeye kalktı. Buradaki neden tabii ki olayın doğrudan İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendirmesi fakat pekala bu topa böyle girmeyebilirdi. Bu e, bu kadar cüretkar bir çıkış yapmasını gerçekten şahsen anlayamıyorum. Yani daha sakin bir şekilde, daha genel geçer laflarla yapabilirdi. Bir meydan okuyuş içerisinde girdi ve anında cevabını Ümit Özdağ'dan aldı. Sonuç olarak erkeklik meselesinin öne çıktığı tamamen bir maço dil ile karşı karşıyayız ve bir meydan okuyuş var. Düello çağrısı var ve düelloya tabii ki beklendiği gibi e, riayet etmeyen, çağrıya riayet etmeyen bir Süleyman soylu var. Sonuçta uzaktan baktığımızda iki tarafın da kaybettiği, anlamsız ama aynı zamanda çok anlamlı bir sokak kavgasına tanık oluyoruz. Birisi ülkenin İçişleri Bakanı, normalde sokaktaki kavgaları engellemesi gereken kişi diğeri de yeni kurulmuş bir partinin profesör olan genel başkanı ve sonuçta bu aslında ikisinin de kaybettiği bir süreç oldu bence ama en büyük kaybı Süleyman Soylu yaşıyor Sedat Peker olayı daha yeni unutulurken e, bunun da nasıl kapatılmış olduğunu herhalde ileriki günlerde öğreneceğiz Sedat Peker'in neden sustuğunu, nasıl susturulduğunu tam bu olay unutulmuş ve Süleyman Soylu birazcık rahatlamışken şimdi tekrar ülke içerisinde yeni bir Sedat Peker yarattı ve bu sefer dokunulmazlığı olan, belli bir gücü olan ve belli bir partisi olan her şeyden önce ve tekisi olan birisini yarattı ve onun meydan okuyuşları ve dikkat edilirse Ümit Özdağ'ın e, Süleyman Soylu'ya hitabıyla e, Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya hitabı arasında çok büyük benzerlikler var. Sonuçta çok acı bir ülkede, tamamen içi boşalan bir ülkede, e, değersizleşen bir ülkede, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, ahlaki anlamda e, bir ülkede yaşıyoruz ve bu son olay, bunu gösteriyor ülke olarak hep birlikte kaybediyoruz ama bu olayda en büyük kaybeden Süleyman Soylu bakalım bundan sonra durumu nasıl toparlayabilecek Ümit Özda kolay kolay susacağı benzemiyor söyleyeceklerim bu kadar iyi günler